0: Het grote lekken met hoofdletters is begonnen. En dat is te merken aan het Binnenhof voorlichters, kamerleden, natuurlijk de pers. Iedereen begint een beetje zenuwachtiger te worden... nu de witte rook over het regeerakkoord langzaam begint op te stijgen. Maar er zitten nog grote gaten in wat we nu al weten... over de plannen van het nieuwe kabinet. Politiek verslaggever langsboven, Boven, goedemiddag. Hi, volop. Veel grote feitjes, kleine feitjes, uh, vanochtend in de kranten. Uh, hoe gaat zoiets? Jij bent deel van dit circus, vertel.
1: Ja, nou, het viel me gisteren wel op hoor, uh, dat de wandelgangen... Er druk bevolkt waren met uh, journalisten. We liepen allemaal uh, een beetje hetzelfde rondje langs dezelfde vier woordvoerders van de vier partijen. En uh, daar stond het uh, file. He, je moest echt nummertjes trekken, wil je een spindokter uh, uh, te spreken krijgen. Dus nee, dat is anders. Dat is, een paar weken geleden was dat wel anders. Hè? Dus iedereen ziet wel van oké, okay, het gaat er bijna aankomen. En dan is het echt ook in het belang van die partijen hè, om dingen te gaan lekken die zij onder de aandacht willen hebben. Waarvan je niet wil dat ze ondersneeuwen als straks alles wordt gepresenteerd. Dus... Uh, wat dat betreft een drukke bedoeling uh, hier in het lekcircuit. Ja, nou, dat half miljard voor uh, het onderwijs bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen. Dat, uh, dat was een van de dingen die in de krant stond. Uh, dat LEC dan heel netjes natuurlijk vlak voor die onderwijstaken. Ja. die dan vandaag plaatsvindt ja. om een beetje de onderwijs te beste? Ja, dat zijn, uh, dat zijn soms Kamerleden, dat zijn soms de spindokters van de partijen. Maar daar
0: hebben ze over vergaderd dan. Morgen is die, is die demonstratie, we gaan een beetje dempen, we doen ja. nu dit nieuws naar buiten. Zo gaat ja. het toch?
1: Ja, zo gaat het dan. Kijk, elke partij die zijn natuurlijk een beetje verschillend, hè, die vier partijen. Dus uh, ze hebben allemaal zo'n eigen belang. En dan uh, lekken ze ook een beetje iets wat natuurlijk in hun eigen straatje past. Hebben we nog meer voorbeelden? Vanmorgen de Volkskrant over de arbeidsmarkt. Ja, ja, dat ging dus over de arbeidsmarkt inderdaad. Over uh, twee dingen stonden daar in, loondoorbetaling bij ziekte. Um, en het stimuleren van um, mensen om bedrijven om weer mensen in vaste dienst te gaan nemen. Waarbij dan de details niet staan. Hè. En dat is eigenlijk heel vervelend. Want stimuleren van meer vaste contracten, ja, dat kan op zoveel manieren. Dat zegt eigenlijk nog helemaal niks, zoiets. En eerlijk gezegd, um, en dat vind ik wel belangrijk om je even te vertellen. Er is één heel belangrijk onderdeel wat absoluut niet lekt over de arbeidsmarkt. En daar zie je dus in, hè, de partijen lekken die dingen die Jij willen lekken. Ik wil zelf iets weten. En daar krijg ik dus niks op te horen. En dat gaat dus bijvoorbeeld over de ZZP. He, je weet de, de, de wet DBA. He, de de mm -hmm. aanpak van de schijnzelfstandigheid. Um, dat loopt allemaal niet. Nou, Er is gezegd van oké, okay, het nieuwe kabinet zal met een plan moeten komen. Om de ZZP problemen aan te pakken. En ik hoor daar vanuit de partijen helemaal niks over. Waar ik wel wat hoor is uh, vanuit de polder. Vanuit de werkgevers en de werknemers. Over dit hele probleem. En wat ik daar opvang, dat is eigenlijk wel heel uh, teleurstellend... over dat uh, er eigenlijk bijna niks in zal staan... in het regerakkoord over de aanpak van de problemen op de ZZP-markt. Dat dat niet veel verder zal gaan dan... Um, ja, we realiseren dat hier een probleem is... en uh, we gaan er gaan werken om het op te lossen. Maar dat is al, als dat inderdaad dan de werkelijkheid wordt... dan is dat wel een enorme teleurstelling. Omdat natuurlijk eigenlijk gewoon iedereen in die sector zit te wachten op een oplossing... die er dus eigenlijk niet gaat
0: Komen. Ja, ik, ik zei aan het begin van ons gesprek: je maakt deel uit van dat circus. Dat is natuurlijk ook wel een beetje. En uh, media, journalisten hebben natuurlijk daar uh, ook een hele belangrijke rol in. Misschien wel de hoofdrol. Uh, want al die partijen willen iets communiceren. Die journalisten schrijven een top. En die hebben net als jij waarschijnlijk ook heel veel vragen waar ze geen antwoord op krijgen. Ze krijgen een ja. brokje hier, een brokje daar, een brokje zus. Het is een mooi primeurtje. Boem, je scoort in de krant, of op de televisie of de radio. En weer door naar de volgende dag. Uh, maar dan missen we toch eigenlijk, zijn we dan toch ook wel een soort van speel. Bal van al die spindokters.
1: Uiteindelijk wel, uiteindelijk wel. En dat zie je dus op momenten zoals bij de ZZP, waar dat dan uh, eigenlijk erop lijkt dat het niet gaat lukken in het regeerakkoord. Dan, uh, dan, dan oh, ze gaan de luiken in feite eigenlijk dicht op dit moment. Uh, en dan wordt daar dus niet over gelekt. Er wordt er dus ook geen uh, mededelingen over gedaan. Ja, die dus uh, waarschijnlijk wat tegenvallen voor de eigen achterbannen. Want je zou verwachten dat de Partij van de Arbeid zit niet aan tafel Dan kunnen deze partijen, die allemaal anders denken over ZZP en over flex, dan de partijen. Van de arbeid, daar dus een deal over sluiten... en dan gebeurt het bijvoorbeeld niet. Een ander ding wat ik opving in de polder was bijvoorbeeld dat er een gewerkt wordt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Dat is een van de grote problemen bij ZZP'ers, dat die onderverzekerd zijn dus de risico's niet goed zijn afgedekt voor als je uh, ziek wordt en heb je geen inkomen meer Nou, er is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in Nederland um, en, en wat daar een beetje de toon is is dat het waarschijnlijk iets gaat worden als het creëren van een markt He, zoals je bijvoorbeeld tegenwoordig ook een markt hebt voor um, zorgverzekeringen kan ik verwachten dat er een soort van voorstel komt om daar aan te gaan werken dus een, niet zozeer een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering maar wel het uh, stimuleren van een markt voor die sector
0: en dat zijn misschien de dingen waar het wel om gaat die wij nu dus eigenlijk niet horen ja, van jou uh, maar we krijgen hier natuurlijk wel we, we krijgen een enorme output van al die journalisten aan het Binnenhof en dat zijn dus eigenlijk allemaal de producten van de spindokers, van de Kamerleden van de politieke partijen uh, en is dat nou is er niet een andere vorm van journalistiek wenselijk, denkbaar, mogelijk wat denk jij, kan dit ook anders, jij probeert het
1: nou ja, iedereen probeert dat wel hoor. Um, alleen je, je, je krijgt natuurlijk op een bepaald moment gewoon de antwoorden die je krijgt. En, en als je geen antwoorden krijgt, dan kan je het eigenlijk feiten niet publiceren. Ja, een andere vorm van uh, journalistiek. Ik denk uiteindelijk een andere vorm van formatie. Dat heb ik wel eens vaker met je besproken, geloof ik. Dat uh, het eigenlijk uh, dit niet zo ontzettend werkt op deze manier. Dat je dus een, een acht, negen maanden... gaat zitten vergaderen met een man of acht in een kamer... en het hele land maar laat wachten. Uh, en dus ook in de, in de problemen... laat komen met deadlines over die ZZP... die dus voor, voor halverwege volgend jaar weer afloopt. En niemand eigenlijk weet... waar die zich op moet gaan voorbereiden. En uh, je zou eigenlijk toe moeten naar een systeem... dat je veel meer betrokkenheid krijgt... van uh, het land, van de sector... bij het maken van dat soort plannen. Mm. Want nu zijn we inderdaad... heb je helemaal gelijk in overgeleverd... aan wat uh, mensen je willen vertellen... Uh, en uh, niet meer dan dat.
0: Maar goed, uh, nieuws is nieuws. Uh, wat ga jij doen vandaag? Onder wie ga jij je lekbakje houden, Laurens?
1: Nou, ik, dus ik wil eigenlijk nog wel even door op dat arbeidsmarktverhaal. Uh -huh. uh, er zijn toch nog wel wat losse eindjes... waar ik hoop toch wel wat iets van duidelijkheid over te krijgen. Ik sprak net bijvoorbeeld nog even met Lodewijk Asscher... de huidige minister van Sociale Zaken, uh, leider van de Partij van de Arbeid... over dat hele voorstel van die loondoorbetaling bij, bij ziekte. En het was wel grappig. Hij zegt van, nou weet je, ja, dat is een leuk voorstel... wat de nieuwe coalitie nu gaat doen. Maar eigenlijk is dat mijn voorstel. Want ik heb dat twee jaar geleden al voorgesteld. Het is een, dus, een, een ja, mooi ook de ja, ook de oppositie moet dit natuurlijk weer op een bepaalde manier gaan spinnen oh, oh. om uh, zijn eigen uh, kleur in de plannen te krijgen. Mm. natuurlijk. Nou, en wanneer hebben we nou een kabinet? Ik uh, denk in de loop van de, ja, ergens na het herfstreces. Dus ik ga een beetje uit van rondom 23 oktober dat mm -hmm. dan uh, de mensen ze, ze uh, beëerd kunnen gaan worden. Een politieke nou, verslaggever? Ergens volgende week het regeerakkoord trouwens. <laughs> dus dan hoeft er niet meer gelekt te worden dan hebben we de details.
0: <laughs> politieke slaggever Laurens Boven. Zet hem op. Dankjewel.